0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica. Muy buenos días, Franz. ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días, Diego. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Tú cómo estás?
0: Bien, muy bien. Aquí en Argentina con una linda vida, un lindo clima. ¿Vos qué tal? ¿Dónde anduviste el último mes y dónde estás ahora?
1: Ah, yo bien, como siempre aquí en San Carlos. Y, um, sí, ahí, ahí, ahí vamos, ahí vamos.
0: Qué bueno, che, qué bueno. Entusiasmado por la charla de hoy, che. Eh, yo que estuve con temas de, de revenues y empujar en startups y en empresas grandes todo el tema de desde ventas, mercadeo y todas las cosas asociadas a, a generar ingresos para empresas, he visto cómo en los últimos años fue evolucionando todo eso, ¿no? Ahora está el rol de Chief Revenue Officer y el Chief Revenue Office, o como se llame, eh, cómo usa un montón de información y tecnología para poder hacer que esas cosas funcionen mejor. Así que creo que va a estar buena la charla de hoy. ¿Qué pensás vos?
1: No, yo también. A arranquemos. Bueno, con eso entonces,
0: Fran, bienvenido a Data Latam.
2: Gracias, Diego, Fran. Un gusto sumarme a esta, a esta charla con ustedes.
0: Bueno, qué lujo, qué lujo. Para empezar, ¿por qué no contás dónde estás
2: en este momento, Fran? Así... Dale. Bueno, actualmente estoy, estoy viviendo en Berlín. Hace un año ya que me mudé con toda la familia y estoy trabajando en Delivery Hero, que es la, la holding company de, de pedido ya, entre otras, pedido ya, Globo y las últimas adquirencias. Eh, y mi rol actual es director global de Sales y Revenue.
0: Y solo para tener un poco más de contexto, después vamos a hablar más de eso, pero... Ser director global de Sales y Revenue, eh, ¿qué implica más o menos como organización? Así, para tener un contexto rápido, ya después volvemos a hablar de eso.
2: Dale, eh, a ver, hoy en día eh, Delivery está presente en más de 50 mercados, eh, es una compañía que, que creció adquiriendo compañías, eh, adquirió Pedido Ya, adquirió Globo, nombro estas que quizás son las más reconocidas en, en Latinoamérica, eh, pero hizo lo mismo en Asia, en Europa y en Middle East. Uh, hoy en día estamos ya poniendo todo bajo un mismo branding en muchas áreas, pero son alrededor de 12, 13 compañías que, que adquirió globalmente. Y el, una de las partes fundamentales de la compañía core, por lo menos en la vertical de, de todo lo que es restaurantes, lo que uno pide, es la adquisición de esos restaurantes. O sea, convencer a los restaurantes que se sumen a esta plataforma. Eh, y, bueno, hoy estoy a cargo de, de cumplir con el objetivo que tiene la compañía, que es abastecer a la plataforma de restaurantes. Tenemos más de un millón de restaurantes en la plataforma a nivel global y queremos llegar a un millón cuatrocientos mil este año activos. Y la segunda parte es eh, revenue, que es, bueno, qué le cobramos a estos restaurantes por ser Parte de la plataforma La famosa comisión que le cobramos Que detrás de eso hay mucha Mucha data y mucha inteligencia Que estamos poniendo eh, Para cobrar el mejor Precio para ambas partes Así que hoy trabajando Desde global es eso no, Estandarización de procesos Productos a nivel global para implementación En todos los mercados Y tener eso, no, experiencia en distintas Regiones para poder compartir eh, entre las regiones con los con los directores comerciales.
0: Qué lujo y qué fiesta de datos debe ser con ese millón de restaurantes y las transacciones por restaurante y el tipo de clientes, usuarios, con la información que hay debe ser súper interesante. Ya vamos a hablar de eso. Pero contanos, nosotros nos conocimos en épocas al mundo, pero ¿por qué no le contás un poco a la audiencia ¿De dónde venís? ¿Qué estudiaste? ¿Cuál fue tu trayecto para llegar a donde estás hoy? Así que...
2: Dale, buenísimo. Bueno, yo, yo soy de, de, de Buenos Aires, de Argentina. Eh, me recibí de licenciado en Administración de Empresa de la Universidad de San Andrés. Y apenas terminé la universidad, me fui a vivir al exterior, a Chile, por, por trabajo en, en LAN, que, que reclutaron. Y ahí empezó mi, mi camino un poco por el mundo de, de travel, que después lo seguí varios años, y ahí nada, tuve un, un tiempo como joven profesional, muy buena experiencia pasando por distintas áreas, y después lo, de, decidí volverme a Argentina por temas personales y, y quería volver, y me empecé a meter más en un mundo de desarrollo de negocios y quizás empresas más, más startups, ¿no? Trabajando, desarrollando un... un una empresa de agronegocios con, con mi padre y los socios, o sea que empecé a entender cómo era armar una empresa y cómo hacer un análisis de inversión y, y muchas cosas eh, por ese lado. Estuve ahí un tiempo, lamentablemente no, no progresó tanto como esperábamos, y sí me empecé a meter en un mundo más tech startup, con, con la llegada a Grupón como compañía nueva en Argentina, no sabía ni lo que era Groupon, o sea, me llamaron, me dijeron, sumate a este proyecto, está muy bueno, y yo no sabía lo que era, porque nunca había hecho, comprado un Groupon, eh, y me sumé a una empresa que creo que en ese momento fue la empresa de, de más rápido crecimiento de la historia, había sido un boom impresionante, y ahí me especialicé o lideré todo lo que fue la, el, la vertical de travel, dada mi experiencia, eh, en Latinoamérica. Y ahí llevaba todo lo que era planificación comercial y lo que era operaciones. Así que ya desde ese entonces em, seguía y pensaba mucho con, con, con data y con análisis. Pasado un tiempo en, en Groupon, eh, fue cuando me sumo al mundo, pero también desde el principio, ¿no? con, con una idea de, de un CEO súper innovador que vio la oportunidad de convertirse en eh, había un espacio para una OTA grande en latinoamérica y bueno ahí fue cuando se crea el mundo yo me sumé también desde, desde cero ahí y ahí tomé el rol de BI manager y planeamiento comercial o sea seguía un poco con esa con esa mirada de análisis de negocio dando insights y, y acompañando a, a los distintos gerentes de producto y terminé evolucionando dentro del mundo que ahí es donde nos conocimos eh, con vos, Diego, y, y luego con Franz por un proyecto, a director de como nuevos negocios estratégicos barra innovación. ¿no? Un poco mi, mi objetivo dentro de la compañía era mirar la estrategia a largo plazo de la compañía y además cuáles otros negocios podríamos ir armando. Y empezamos como a trabajar en una especie de, de incubadora interna ¿no? y ahí desarrollamos una... Una plataforma de videos en realidad virtual, y empezamos a trabajar en, en nuestro proyecto, que era el de famoso de expertos, que al principio no sabíamos si lo íbamos a comercializar por afuera de la compañía, o después, y terminó integrándose al modelo de ventas de la compañía. Perdón, ¿no? eh, y ahí, es,
0: ahí hago un paréntesis. Eh, dale. Creo que. A veces uno piensa en uy uh, Silicon Valley, y las cosas que pasan en Silicon Valley, creo que ese momento de Al Mundo con el liderazgo de Juanpa, con vos, con un equipo de primera que había, eh, creo que el, el cómo se movía la empresa, cómo se manejaba, cómo se manejaba todo el tema de innovación, los proyectos, Bien. era como estar en, en San Francisco y corriendo y haciendo cosas y construyendo y probando, la verdad que fue una etapa lindísima.
2: Ahí, a ver, yo creo que se debe mucho a, a Juan Pablo, como decís vos, ¿no? Un CEO que es súper innovador y que apostó a usar partes de su presupuesto para crear cosas nuevas, que no todos los CEOs lo hacen, ¿no? Porque eh, si había que hacer el análisis de impacto directo sobre lo que hacíamos, nadie lo sabía. Y no hay muchos CEOs dispuestos a tomar ese riesgo y decir, bueno, voy a gastar dinero acá sin saber cuál es ¿no? el impacto en, en, en el negocio. Eh, entonces, la verdad que a mí me fascinó porque, como decís vos, me, su frase literal fue no quiero que estés más en la operación, no quiero que estés ni en una reunión de, de, de la operación de aéreos, de hoteles, de nada, vos dedícate a pensar en esto. Entonces, ese aislarme y dejarme solo eh, fue lo que me permitió dedicar 100% de mi tiempo a, bueno, qué podemos hacer, ¿no? Y, y, al, y no solo eso, sino que venía acompañado de, de, de ir mucho al exterior, ir mucho a, la, a Estados Unidos, a las ferias, entender qué estaba pasando, cuáles eran las nuevas tecnologías, y eso nos permitió desarrollar, yo creo que, dos, dos proyectos súper interesantes, y que creo que cambiaron bastante el, el core de la, o la forma de, de venta de la compañía. Eh, así que ese, ese proceso para mí fue, fue fantástico, y, y nada, me, me parece que es espectacular que un CEO eh, apueste a eso. De hecho, le fue muy bien a la compañía. ¿no? Eh, y después de estar, por, después de estar en, en Almundo Mundo, me, tuve un, un periodo muy, muy corto, por aerolíneas Argentinas, en un momento en que me llamaron para, para desarrollar el e-commerce, e eh, marketing digital, alianza bancarias como gerente en la compañía, la, la, la compañía número uno, obviamente, de aéreos de Argentina y con millones de transacciones. No me sentí muy cómodo eh, porque yo venía de compañías de, de mucha creación, muy tech o con un CEO que te permitía volar, y en este caso una compañía estatal totalmente lo contrario, entonces lamentablemente fue corto mi, mi paso por ahí, si bien aprendí muchísimas cosas, porque no es una experiencia linda para tener, así que nada, por, tuve poco tiempo, decidí salir, y ahí es cuando me llaman de, de pedido ya, eh, otra vez, muy ya estaba posicionada en el mercado, pero, no, pero era un... A ver, un veinteavo o treintaavo de lo que es hoy. Así que estaba en un proceso de, de, de growth muy, muy fuerte. Había sido adquirida por Delivery Hero dos años antes, por lo cual ya empezaba a contar con capital muy fuerte. Y empezaron a armar un equipo ya regional y, y empezar a armar todas las direcciones. Y bueno, me llaman como, como VP de Sales Strategy para toda la región de Latinoamérica. Estuve ahí un año y medio. Eh, ahí veía a nivel sales y revenue, pero todo el ecosistema es 6 Y después de un año y medio, por, por bueno, varios proyectos que hemos logrado hacer y, y creo yo en función a mi performance, es donde me invitan a participar eh, del equipo global y es la posición que tengo actualmente hoy. ¿no? Fran, en
1: toda esta historia lo que... Lo que pienso y pienso es que tú tienes una perspectiva muy particular viniendo de eh, administración de empresas donde datos durante tu carrera me imagino, después me, digas, me dices si lo ves así eh, empezaron como a salir de su cueva de ser algo muy de expertos a algo mucho más, mucho más accesible por, por, la, por la gerencia de, de empresas ¿Cómo, ¿cómo fue vivir eso desde tu perspectiva?
2: Eh, pero me, me repetís, Franz, un poco la, la pregunta, que no, no la tenía de entender.
1: Quizás Diego me puede ayudar sí, um, en, en explicarlo. Sí, tal vez, creo que a mí me encanta la pregunta,
0: es, vos, sin ser un técnico, okay. un, una persona de desarrollo, estuviste en roles donde, eh, y me acuerdo de, incluso en el Mundo, vos estabas con Mao, y, y cerca del área de BI, entonces, sin ser alguien técnico que vino bien. de okay. luchar con más datos, te fuiste metiendo en esto. Entonces, ¿cómo es que okay. eso de tener acceso a datos y pensar en datos fue ayudándote en las distintas
2: etapas? Perfecto, claro, clarísimo. Eh, a ver, sí, yo creo que por, por mi naturaleza, si bien no soy, como, 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 como dicen ustedes, o, o de ciencias de datos, o economista, o alguien más orientado a la data siempre me gustó mucho el análisis, ¿no? Eh, entonces ya desde, desde el inicio, siempre fueron, siempre fueron mis mejores materias en la facultad, pero ¿por porque a mí me gustaba mucho, me interesaba mucho la data, y me, me era relativamente fácil. Y la verdad es que desde, desde el principio de mi carrera, que, que me destaqué un poco por ese lado, ¿no? Eh, de cómo hacemos para combinar lo que es sales o negocio con inteligencia de datos por atrás. Y eso, a ver, creo que mi primer, mi primer rol de ese estilo fue en Groupon, ¿no? Una compañía que, que crecía, crecía sin parar, vendía cualquier cupón y eran millones de cupones, y nadie se paraba a frenar y decir, para, para ¿qué, qué estamos haciendo, ¿no? O sea, está bien vender un millón de cupones, está bien el precio que estamos haciendo, está, ¿no? Eh, y ahí es donde empecé a decir metamos un poco de data atrás de esto, entendamos cómo podemos maximizar el, el, el revenue de cada uno de los deals que, que estamos haciendo y cuál es el impacto transversal en otros lados, porque lo que nadie estaba mirando es, yo vendo un millón de cupones, ah, somos buenísimos, pero colapsaste el hotel, eh, hiciste eh, mucho lío en operaciones, entonces, todas esas cosas, faltaba a alguien que lo vea más 360, y ahí es donde yo empecé a construir estas cosas eh, y, y ya desde ese entonces, ya, sin darme cuenta ¿no? empezaba a usar los datos para tomar decisiones, entonces venía un seller y me decía quiero cerrar un deal con este hotel bueno, ¿cuál es el precio? ¿cuál es el discount? Eh, ¿cuánto proyectás? y yo todo eso lo había armado un modelo en Excel, porque es lo que se usaba en ese momento y por lo menos me tiraba una estimación y me decía, ¿está bueno el deal o es malo? ¿no? o es medio entonces, ¿dónde lo voy a posicionar? ¿cómo lo vamos a vender? entonces ya empezábamos a usar ahí los datos eh, como para empezar a tomar decisiones comerciales, siendo super junior en ese momento tenía 27, 28 años y la verdad es que de a poco empezábamos a, a meter eso, ¿no? y y en ese momento, lo que me especialicé fue en eso, ¿no? En Excel, como diciendo, bueno, a ver, con esto, ¿qué, qué cosas puedo hacer? Eh, después, a medida que fui creciendo y fui entrando en otras compañías, ya eh, me empecé a usar cada vez más los datos. Pero porque la verdad es que me movía a otra compañía y veía que había el mismo problema. Es como que entré en el mundo... Y, y bueno, de hecho, otra vez el CEO que empezó a hacer más data, más data driven me dice: estamos tomando decisiones por nuestro gut feeling, ¿no? O sea, todos expertos en la industria, pero nos falta el, el backup de esto y, y entender por qué tomamos estas decisiones. Y, y de hecho, ahí fue la primera vez que empecé a armar un equipo de BI eh, sin tener conocimiento. Y de planificación comercial Yo sí tenía más conocimiento en planificación comercial Pero no vi ahí Entonces, por supuesto que ahí empecé A, a armar un equipo más técnico No soy Sigo sin ser un experto En, 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 en la parte técnica De cómo consumir los datos De cómo procesar, de almacenarlos Y toda esa parte técnica Siempre se la dejo al otro Pero porque no, no es de mi interés A mí lo que me interesa es cómo los consumo yo Desde el lado de negocio eh, y nada, la verdad es que fue, eh, fue como natural desde el nacimiento de mi carrera esta cabeza de. de, de para tomar decisiones de negocio, tienen que estar fundamentadas por datos. Y creo que, creo que la mejor combinación que, que, que pueda haber es eso, ¿no? Es alguien de negocio que entienda el negocio y tenga ese gut feeling, porque me parece que eso también está bueno, sumarlo al análisis. Y después que venga alguien como muy, muy data-driven que te dice, no, no, pero el modelo me dice que no, que no vaya por ahí, bueno, pero yo tengo cierta intuición, así que manipula un poquito el modelo con mi intuición. Y a veces esas cosas funcionan, ¿no? Eh, entonces esa combinación me parece que es muy buena. Y creo, finalmente, solo para, para, para destacar, que las compañías un poco lo, lo están viendo así, y creo que hoy muchas están organizando de esa forma. Eh, a, a actualmente trabajo de esa forma. No sé si, si queremos indagar un poquito en eso o no.
0: De hecho, creo que es el segue perfecto a donde estás ahora y cómo trabajas ahora, porque definitivamente creo que la mezcla entre el conocer el negocio, haber pateado la calle, entender lo que pasa, hay data que no está en bases de datos que igual registra el ser perfecto. humano, después poder modelar, poder usar el poder de la máquina para predecir, consumir muchos datos eh, en tiempo real y poder ilustrar cosas para aumentar la inteligencia humana tiene mucho sentido. Tal vez ahí sí, Segway, entonces. ¿cómo, ¿Cómo es hoy? Eh, tenés, como decíamos al principio, un millón de restaurantes eh, con tantas transacciones por día por restaurante, tenés que tomar decisiones ¿Cómo, ¿Cómo es ese, ese equipo tuyo? y ¿Cómo interactúan con el equipo dale. de Data Science? ¿Cómo es? Y dale, lo que quieras ahí, está buenísimo.
2: Bien. Si, si querés dos, puedo, puedo partirlos dos. Un poco cómo, cómo estructuramos y cómo trabajamos con ellos hoy. Eh, y después te puedo contar un par de, de, así como de proyectos en los que estamos trabajando como para ponerlo en, en ejemplos. ¿no? A ver, hoy lo, lo que es muy interesante de cómo está estructurado en Delivery Hero y, y, por eso veo muchas que están haciendo lo mismo. Eh, creo que el equipo de... Primero que hubo una evolución, y ustedes lo saben más que nadie, ¿no? Esto de lo que era BI, que cuando yo hablaba de Groupon y de Almundo en un principio, era BI, ¿no? Siempre se hablaba de BI como un equipo que te entregaba reportes. Eh, eso ya evolucionó desde, desde mis últimas experiencias a lo que les llamamos data, ¿no? De hecho hay roles de chief data officer, ¿no? O sea, ya como que son, son verticales súper fuertes en las compañías. Y lo interesante que, en, la, en las últimas experiencias que he tenido, es que está trabajando muy similar a lo que es producto hoy, ¿no? Entonces, es una vertical que lo que hacen es asistir a las distintas áreas de negocio. ¿Qué quiere decir? Hay un equipo de data que me provee el servicio a mí Incluso lo que hace es Me da recursos De su equipo a mí Que trabajen conmigo En mi equipo No reportan directamente a mí Sino que reportan directamente Al director de data Pero en línea punteada Trabaja conmigo Porque, como dije antes Esta combinación de que La persona de data entienda Del negocio Para mí es crítico De hecho, cuando yo cuando metemos a alguien de data, siempre pasa también, eh, lo entrevisto yo, ¿no? le hacen la evaluación técnica y todo, pero siempre pasa por mí para evaluar un poco cómo me llevaría yo con él, desde ese lado, pero también cómo utiliza el negocio para armar sus cosas. No estoy hablando de alguien técnico, ¿no? de alguien de súper técnico que, que, que está en base de datos, ¿no? sino esta persona que va a ser como el nexo entre data y negocio. Esta persona lo que hace generalmente es, me da servicio. Entonces yo le digo, mira, te explico cómo es el negocio y qué es lo que me gustaría entender a mí. Primero, datos o KPIs que queremos medir. Son estos, 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 lo sé. Y él me prepara todo lo que es la reportería para que nosotros desde negocio podamos entender el impacto de cada una de las, de las cosas que vamos haciendo o cómo va evolucionando el negocio. Y lo otro que estamos haciendo es con estas mismas personas. Eh, son proyectos de data. ¿Y, y, y a qué llamo proyectos de data? Como dijimos antes, estamos empezando a aplicar la data para nuevos productos o, o nuevas eh, decisiones que estamos tomando. Eh, y, y acá prefiero darles un ejemplo para, para que se entienda mejor. Como dijiste vos, nosotros hoy tenemos un millón de restaurantes y hay ciudades o, o países donde... Todavía nos queda un montón de, de restaurantes por adquirir. Nosotros conseguimos esos leads a través de, de distintos sources. Pero llega la parte de decir, bueno, tengo un millón de posibles leads. ¿Qué priorizo? ¿Para dónde me expando mejor? ¿Qué me conviene hacer? ¿no? ¿Qué tipo de cocina? Entonces, trabajando con el equipo de data, lo que hacemos es armar un modelo que me prediga... ¿Cuál de estos leads me conviene atacar primero en función al posible GMB o revenue que me puede generar eh, ese restaurante? Entonces, si la verdad es que la proyección es baja, yo al ser le digo, no lo ataque, déjalo para después, porque la verdad es que el retorno de lo que me cuesta adquirir eso no se va a repagar nunca. Entonces, trabajamos con, con, con el equipo de data para generar este, le llamamos un, Algoritmo de grading, que me ponga un grade a cada uno de los leads y yo pueda optimizar mi equipo de 6. ¿Por qué? Porque yo lo primero que le dije al, al, al de Data es: Mira, yo tengo que optimizar a mi equipo de 6. Yo tengo X cantidad de, de sellers. Necesito que el ROI, el retorno de, de inversión de cada una de las decisiones, sea positiva. ¿En qué podemos trabajar? Entonces, eso lo trabajamos juntos con ellos. Por eso quiero una persona que entienda el negocio y no que sea alguien que yo le diga, mira, te, necesito hacer un algoritmo que me diga esto, esto y esto. Va a ser muy difícil que me pueda hacer un buen algoritmo si no entiende el negocio, si no entiende la necesidad. Por eso es que me parece muy interesante este mix de, 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 de que pongan una persona que esté en el equipo de negocio, que yo la haya visto antes y me sienta, o sea, vea que tenga esa cabeza de negocio, eh, y que, y que trabajemos de esa forma, ¿no? somos Yo los considero como parte de mi equipo, pero que son gente que es capaz de desarrollar un modelo que eh, va aprendiendo, ¿no? Que la verdad que suena simple lo que acabo de decir, pero todavía ni siquiera lo pudimos destrabar, ¿no? Porque lo que hay es muchas variables, muchísimas variables, que hoy es difícil predecir el comportamiento de un restaurante. Y, y creo que siempre doy el mismo ejemplo, vos lo ves en, en la calle, hay dos pizzerías en una misma cuadra, una está llena y la otra está vacía. no entiendo por qué, porque nada, es, es, es más trendy la otra, hay algo. Esa variable, ¿de dónde la sacas. ¿De dónde sacas que un, un, un restaurante es un poco más trendy que el otro? ¿O que de una semana a la otra un famoso fue y lo puso de moda? Esas cosas eh, son las que es muy difícil para, para alguien de data, si no está con alguien de negocio, Poder destrabar. ¿no? Eh, así que de esa forma estamos trabajando hoy. ¿no? O sea, el equipo de data y abastece a los equipos de negocio con, con recursos de data para que trabajen 100% con ellos. Y creo que la combinación es, es fantástica. O sea, la verdad estamos muy, trabajando muy bien. Tiene mucho sentido. Es como decías vos:
0: es como equipos de producto que armás con gente de data que viene de esa unidad central que de paso también tienen, me imagino, sus reuniones mensuales, anuales, con el equipo de data, pero que Totalmente. conoce tu parte del negocio, conoce cómo operan, conoce al equipo,
2: es parte Totalmente. De, la, de la dinámica. Hay, hay cosas que alinean entre ellos, no la forma de cómo publicar, cómo, cómo utilizar los datos, dónde publicarlos, qué hacer. no Todo eso está estandarizado por esta vertical. Pero después tenemos flexibilidad a cada una de las áreas de negocio para, para poder eh, hacer distintas cosas. Clarísimo, clarísimo. Fran, yo podría preguntarle cosas
0: a Fran toda la, todo el día, tenemos un ratito más nada más. Para que eso saludar. estamos.
1: No, yo creo que para eso estamos. A mí me encanta escuchar cómo, cómo funcionan y cómo hacen ese nexo, Francisco, porque esa es la... De, de, de tu historia lo que me sigue interesando más es el, el cómo... cómo no solamente se ha logrado, pero cómo datos y toda esta idea de fundamentar decisiones de negocio con datos, fundamentar sí, prioridades con, con modelos, um, cómo eso se ha ido, se ha convertido en algo cada vez más normal. A mí lo que, lo que me interesa mucho sigue siendo el proceso de esa historia, porque no me puedo imaginar, Fran, que eso ha sido sin fricción. Quizás tienes un ejemplo donde has tenido que pelear con datos contra un gut feeling de quizás un, un, eh, sí, un jefe que, que confía muchísimo en sus tripas, eh, donde tú sabes con los datos que no es como lo está viendo, ¿cómo es ese tipo de interacción?
2: Eh, no, por supuesto, me ha pasado con jefes y me ha pasado a mí mismo también, ¿no? Yo a, a, a veces me cuesta no caer en eso, ¿no? Y decir, no, no, esto está mal, o sea, tenemos que ir este camino y los datos que están, están diciendo otra cosa pero uno siempre como se considera quizás en algo que es experto que esa es la el camino eh, y la verdad es que creo que creo que hay hay formas de ir, de ir haciendo un, un, un buen cambio ahí no yo creo que como dije en su momento no, no no creo que hay que ser extremista ni los datos son los correctos ni el gatling es lo correcto entonces Creo que la combinación de, de las dos cosas es lo correcto. Eh, y yo creo que hoy en día, por suerte, hay muchas metodologías y formas de testear relativamente rápido las decisiones. Y una decisión no tiene que ser, bueno, esta es la decisión y no hay vuelta atrás. Creo que hoy sí lo que hay es mucho trabajo en ese sentido. Creemos que es por aquí, bueno, testeemos. Vos crees que por allá... Bueno, A, ver, testemos. Entonces creo que hay formas hoy en día de no tomar un riesgo tan grande, probar y decir, bueno, nos estamos confundiendo por, porque no es por aquí, es por allá. Y de hecho creo que esa es la forma también hoy de alimentar a los datos, ¿no? De decir, bueno, a ver, testemos y ¿qué pasó? Eh, no, no resultó por tal cosa. Ah, bueno, se lo voy a poner al modelo para ir ajustándolo. Entonces eh, creo que por suerte Hoy en día la mayoría Por lo menos yo de los Jefes que tengo o con quienes hablo Para tomar una decisión Ya tienen este mindset ¿no? creo, que, creo que en el pasado Sí ha habido eh, más, de, más de los casos Como comentabas, donde todavía no, no existía este mindset O donde hablabas Con alguien de una de una industria quizás, o más vieja, o un experto de industria, esa gente que es experta en una industria después de 25 años, y que es muy difícil eh, hacerles cambiar de, de idea. Eh, creo que no, no tengo así un ejemplo tan claro que recuerde, pero sí, sí por supuesto, de discusiones, y, y, y así es como lo tratamos hoy. Sigue habiendo, sigue habiendo, creo que cuando hablas con gente de negocio, su primera respuesta es no. Tenemos que ir por allá Entonces creo que Hoy cualquier reunión A la que voy Para presentar algo Es con datos De backup Por las dudas ¿No? Estamos con Y, y puedo dar Un último ejemplo Muy rápido Para que no se nos vaya el tiempo Estamos haciendo un análisis Hoy de El modelo de pricing Que tenemos ¿no? eh, Hoy nosotros A los restaurantes le cobramos una comisión Por estar en nuestra plataforma Eso incluye Estar publicado en la plataforma Plus el delivery Se cobró X por ciento, bueno, vamos a poner un número, 25%. Queremos cambiar y hacer distintos paquetes de pricing con distintos atributos, ¿no? Entonces decir, bueno, para ¿qué pasa si ofrecemos uno más barato pero con menos servicios y uno más caro con más servicios? Como cualquier marketplace donde vos contratás el paquete que querés. Esa toma de decisión es súper grande porque está jugando con el revenue de la compañía. Entonces todos sus ojos puestos ahí diciéndome no hagas nada sin antes balearlo con todos. Entonces, estoy teniendo muchas de estas fricciones que comentás vos hoy, ¿no? Porque voy y digo, che, estaría bueno eh, ofrecer un poco más de precio y darle, no sé, más delivery distance, darle acceso a otros features que tenemos, un descuento en publicidad interna, y siempre la primera respuesta a alguien que lo ve empieza No, pero esto no, el restaurante no lo quiere No, esto mm, no, se nos, se nos van a ir todos al modelo más bajo al, al precio más bajo, vamos a perder dinero Entonces, ya de antemano Nosotros lo que hacemos es analizar cada una de las variables Y eh, llevar un análisis de escenarios posibles Para que ya de entrada no tengamos esas discusiones Y el next step es decir, bueno, hagamos una prueba con pocos restaurantes, a ver cómo performan y vamos analizando cada una de las variables. Y en función a eso, después tomamos la decisión grande que va a ser cambiar el precio de la compañía. Eh, eso es como hoy estamos encarando las tomas de decisiones así como más, más difíciles. ¿no?
0: Qué, qué bueno escucharte, Fran. Eh, creo que si algo es... Eh, estamos de acuerdo los tres Es que los datos han ido tomando cada vez más relevancia en, eh, así, A nivel de impacto en las empresas Y tiene que ver con la tecnología Tiene que ver con que se fue haciendo más conocido Que los Big Four han ido implementando datos Pero creo que una gran parte Y un gran componente de eso Es que haya perfiles como el tuyo Que son nativos a los datos Desde Excel, como decís Desde estadísticas de probabilidad Y lo que viste y que a lo largo de la carrera eh, vas mezclando ese conocimiento de los datos con el report, el poder presentar algo, el poder navegar esas aguas políticas, eh, políticas o no, no políticas, hablar con gerentes que entienden el negocio y poder mostrarles que podés probar, podés probar chico, podés hablar de ROI, de variables, entonces creo que no solo es un tema de tecnología, es de gente como vos, que es el nexo entre lo que los datos ofrecen y poder hacer que gente que le ha ido bien en el negocio y que entiende el negocio, entienda que los datos pueden ser de mucho valor. Che, con eso, y se nos va el tiempo, queremos que estos sean cápsulas digeribles de media hora para la audiencia. Un lujo, Fran, para mí, en serio, verte desde que empezamos en el mundo a hacer algunas cosas, a todo lo que estás haciendo y el impacto global eh, en una empresa titánica como Delivery Hero, me, me encanta, me encanta, me encanta el... La huella que vas dejando y lo que estás haciendo Así que un lujo, gracias por el tiempo Y bueno Espero que hagamos otro podcast En, en un añito para ver Todas las cosas que implementaron, lo
2: que hicieron Y cómo, cómo las seis rompiendo Ojalá, ojalá Bueno, no, muchas gracias a ustedes eh, Y nada, sí, esto no, creo que no va a parar Así que vamos no, a tener más historias Próximamente Fantástico, gracias Fran
0: bueno, Chao Chao